hasta que... Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo está Sebastián? ¿Muy bien? Todo muy bien. Gracias, Diego, por, por aceptar conversar conmigo. A mí me da una sensación de calma conversar con otra persona que ha tenido experiencias similares ¿no? a, a las que yo he tenido, eh, acercamiento a otras realidades, a otros, a otros tipos de manifestación de la realidad, como se conoce. Claro, muy bien. ¿No? Este, yo tengo 36 años y de alguna manera siempre crecí eh, sabiendo que el tema OVNI es real. ¿Por qué? Porque en mi casa hubo una experiencia de, de avistamiento en el año 74. Años, años después, yo me enteré que en el 74 es el nacimiento del grupo Rama y en Lima hubo una oleada grande de ovnis. En ese año, mi mamá eh, tuvo una despedida de soltera en la casa de una amiga, en Jesús María. Mi mamá, así como su amiga y sus familiares, eran todas mujeres, recibían a la gente en su casa, en Jesús María, en la casa de su amiga. Le hizo un shower bar, o sea, una fiesta temática de despedida de soltera, ¿No? Entonces este, recibían todas las tías, las abuelas, las primas, las amigas. Todos entraban y la casa quedaba al lado de la Embajada de Bélgica aquí en Lima. Mi mamá estaba recibiendo a las personas en la puerta de esta casa, de esta recepción, cuando de pronto, a menos de 15 metros, se posa un platillo entre la, el jardín de la casa y la Embajada de Bélgica. Se posa este platillo y todos asombrados. En esa época yo ni siquiera estaba en plan de nacer. Yo nací en el año 85. Entonces mi mamá se queda sorprendida. Las tías algunas se asustan. Eh, otros bromean, bajen a comer, ¿no? Porque era como una especie de parrillada, una, lo que le dicen ustedes, asado, una cosa así. Entonces los de la tanqueta de la embajada de Bélgica le dijeron, señora, calma, este, no se asusten, esto es un ovni, no salgan de la casa. Entonces ellas estaban ahí, media hora han estado, un poco más de 20 minutos, casi media hora han estado viendo este platillo posado encima de la casa, donde tenía unas luces de colores, creo que naranja y verde, y creo que giraba lo del centro nomás, pero lo de alrededor era el típico, plateado, el típico UFO plateado, medio color humo, más o menos es lo que me explica mi mamá. Yo crecí con esta anécdota, así como, por ejemplo, cuando mi mamá después se fue uno o dos años después con mi papá a ver este, la noche en, en, la, en la costa, tenemos acá en Miraflores, en Lima, tenemos un malecón donde hay una playa que se llama La Herradura. Y mi papá me cuenta que estaba con mi madre ahí viendo el, el, la noche y se prende una, dos, tres, cuatro, cinco luces alrededor de una en el fondo del horizonte y de pronto todas como que se juntan y ¡zup! se dispara hacia otro lado, ¿ok? Entonces yo crecí con esas dos anécdotas desde niño que mi papá me la contaba, pero como que no habían tenido otras más palpables, digamos, más que avistamientos. Bueno, la de mi mamá fue recontra palpable. No hay ninguna foto del avistamiento de mi mamá en el año 74, porque en el evento que le hizo su amiga era un evento así relajado, donde no había ningún fotógrafo contratado, ninguna de las mujeres que asistió en ese momento tenía cámara, no por ser machista, como lo he dicho en otras oportunidades, pero en el, en el año 74 no habían celulares, las mujeres no solían ser las que cargaban la cámara, siempre era un, un fotógrafo hombre el que va a un evento y toma fotos, ¿entiendes? Entonces era raro de que hay un testimonio, pero sí mis tías, o sea, cuando mi mamá les ha preguntado delante mío, eh, todos lo vieron, ¿entiendes? Eso es un, eso que se puede corroborar por más de 10 personas. Entonces, años después yo me entero pues que ese año es donde el grupo Rama nace, eh, en, de, oficialmente aquí en Perú con los hermanos Paz Wells y su papá Carlos Paz. 
Entonces, yo crecí con eso toda la vida. Nunca fui un fanático ovni que vivía este, cortando recortes, ¿no? Y, o haciendo cosas tipo así muy, muy fanáticas del tema. Sin embargo, sí crecí viendo, pues, a Jaime Maussan, programas como Infinito, Paranormal, ¿no? Que es del sur, ¿no? Claro, este, sí. Infinito, Señal de Nuevo Milenio. O sea, comencé a, a creer en ese otro lado y en ver, por ejemplo, reportes locales de, de ovnis que se grababan en La Molina o cerca al mar, o en cualquier parte de, de acá de Lima, ¿no? Como cualquier persona. En el, año, en el año 2013, yo me encontré en un momento difícil donde me quedé sin trabajo, ¿ok? Eh, muchas veces yo he escuchado que, por ejemplo, personas que han tenido estos acercamientos han dicho, por ejemplo, no sé, los del Grupo Rama no cuentan mucho de que, de que no comen carne. Yo no digo que sea algo totalmente... Este, eh, ¿cómo se dice? Obligatorio para que la manifestación de las naves o el contacto se dé, porque sé que han habido personas que han comido carne y han tenido contactos recontrapalpables. Siento que en mi caso, en ese momento, tal vez ayudó a limpiar mi antena o al menos como que a, a densificarme, a, a no densificarme tanto. No sé cómo, no sé cómo decirlo. Siento... No, se, se te entiende. Eh, eras vegetariano, en ese momento comías vegetales. Sí, sí, en ese momento no podía, no podía comer carne, más, más por falta, no podía comer, no tengo vergüenza de decirlo, ¿no? no tenía dinero para comprar carne y sin embargo me alimentaba con verduras, quinoa, granos. Entonces era una época que estaba muy, muy limpio en cuanto a alimentación, aunque a mí me gusta, yo disfruto comer carne, ¿no? Pero este, porque crecí comiendo de todo pero de alguna manera me, me he dado cuenta que tal vez el no comer carne eh, sutiliza el cuerpo un poco y te hace más propenso a esa, a esa otra, este, no sé, sutileza, a esa otro tipo de energía que es más, más sutil, ¿no? porque generalmente cuando comemos mucha carne tal vez estás un poco más pesado, el proceso de, 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 de digerirla es más fuerte, claro. ¿no? hasta me enteré por ahí que, que Parravicini... Eh, salía de, una, de comer carne de un restaurante cuando tuve el contacto. O sea, he preguntado a muchas personas, a, a compatriotas tuyos, que me dicen, ¿no? Porque yo también he investigado. O sea, Sixto Paz, por ejemplo, dice que hay que dejar de comer café, de tomar café o de comer carne para que el contacto sea más palpable. Sin embargo, han habido otras épocas donde he tenido contacto y he comido carne, he tomado café, ¿me entiendes? Entonces, es como que no, no, claro. siento, que sea una no siento que sea una regla que tienes que ser la cabal. Claro, exactamente, lo que tú cuentas eh, no es excluyente, o sea, yo también he pasado por momentos en los cuales eh, fui bastantes años vegetariano, y, mm. y ahora estoy volviendo al vegetarianismo, pero en momentos uh -huh. donde he comido carne, eh, en el caso de Sinagusta uh -huh. en Italia, que fue el gran contactado del siglo XX, él fumaba, uh -huh. se fumaba tres paquetes de cigarrillo por día, o sea, ni siquiera era, uh -huh. comi no solo comía carne, sino fumaba claro. bastante, y de hecho en la claro. mayoría de las, de las conferencias se lo ve fumando. O sea, no es excluyente, uh -huh. no significa con esto que uno tenga que comprarse una pipa y fumar, digamos, pero sí, obviamente, que la, alime la alimentación ayuda. La alimentación ayuda, pero... Sí, yo creo que sí. Entonces, en esa época, yo todos los días, pues, este, hacía ejercicio, como que meditaba, pero ese tipo de meditación consciente, que mientras haces tus cosas del día a día, estás en un tipo de, de meditación como de, de contemplación, de claro. aceptación, de agradecimiento a, a lo que te ha tocado vivir, entonces, pasaban los días y llegó el 5 de noviembre del 2013. Ese día, yo me había mudado con mi pareja en un, a un área fuera de Lima, que es conocida como Ventanilla, que queda un poco al norte del aeropuerto internacional Jorge Chávez. 
En esa época vivíamos en una casa de un piso, ¿ok? En esa casa vivía aparte una chica que es Alejandra, su esposo Daniel y su hijito, un bebé, ¿ok? Que habían venido de Brasil, porque el bebé nació en Brasil, es mi, so mi sobrino. Entonces, eh, ellos habían venido de Brasil y, lo, y estaban en la casa, entonces estábamos viviendo todos ahí. Entonces, todo, todos los días era muy, de alguna manera, era, hicimos una bonita familia, ¿no? En ese momento, ¿para qué? Fue un momento muy feliz. Y yo había enviado muchos CVs para conseguir trabajo de turismo a varias empresas y, sin embargo, no tenía respuesta de ninguna. Entonces, como que me angustié un poco y dije, pucha, necesito trabajo, no sé, voy a regresarle a Cristo, a la Virgen, tú sabes, cuando uno comienza a perderlo, como que la tranquilidad, la paciencia de esperar un milagro, como que comienzas a entregarte a, a lo que tú has con lo que tú has crecido como creencias, ¿no? o soportes este, de fe, qué sé yo. yo vengo de una, mi familia es católica, aunque no somos este, fanáticos, digamos, ¿no? Simplemente he crecido con esa visión, digamos, católica. Eh, llegó el 2013, llegó el 5 de noviembre y yo me levanté eh, como cualquier día hice mis cosas y después de bañarme saqué las cosas de la, de la lavadora, las puse en una cubeta, en un balde de plástico y me puse debajo del tendal del patio trasero de esa casa, de un piso. Entonces yo estaba relajado, normal, y agarré la primera prenda y la cuelgo. Me agacho a agarrar la segunda, la segunda prenda y de la nada es como si en mi mente entrara una película que se inserta, digamos, donde yo podía ver con mis ojos mentales en ese momento, yo no entendía lo que pasaba, ¿ok? Era como si mi mente se hubiese ido kilómetros hacia, hacia el sur, a, digamos a 10, 10 kilómetros mínimo, en, y desde la punta del Callao, un rectángulo ámbar como un smartphone, así, o sea, como un rectángulo, sí, sí, sí. venía hacia mí, ¿ok? Pero de lejos y era totalmente ámbar, entonces yo no entendía cómo si yo estaba agachado en microsegundos, yo podía ver esto a través de las paredes y kilómetros lejanos desde que, donde yo estaba, como si mi mente se hubiese bilocado o, o fuese una especie de visión remota, en vivo y en directo. Entonces yo veía este rectángulo ámbar desplazarse kilómetros hacia la casa y venía pasando, la, pasando por ejemplo, hay, un, hay una avenida llena de contenedores donde, es, donde traen todas las exportaciones, importaciones, a Perú, que es el Callao, el área de Callao, que es área de carga. De ahí pasaba la refinería La Pampilla y este rectángulo llega hacia donde yo estaba, que era en la urbanización naval. Se posa encima de la casa y su tamaño crece abismalmente. Crece como, es como, una como un rectángulo de energía, color ámbar, como el magma mismo, como el oro, ¿ok? Como el color del oro. Brilloso, brilloso encima mío pero yo seguía agachado, pero yo lo podía ver, era como, que, como si tuviese ojos en la nuca, ojos en el cielo, ¿okay? yo lo podía ver, y en perfecto español, un hombre, o sea, la voz de un hombre me dice, que no era la mía, ¿no? tú sabes que cuando a veces uno piensa en hacer cosas, uno se habla a sí mismo, puede hablarse, no me falta, este, no sé, mandar tal, tal encargo, hacer tal cosa en la casa, pero no era una voz que nacía de mí, sino era externa, ¿ok? Quiero dejar bien claro eso, porque es, es fácil darte cuenta. Es comunicación algo que, telepática. Sí, una comunicación telepática, pero para ese entonces para mí era algo pues, este, que nunca había experimentado. Entonces me dice, Sebastián, mira el cielo. Entonces yo miré hacia arriba, levanté mi mirada y vi este rectángulo ámbar encima de la casa, pero del tamaño pues, de un bus o de dos buses de escolares. Claro. 
grandote. Grandote, ¿okay? grandote, grandote. Grandote, 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 ¿ok? Y era pura luz, pura energía. No es que vi metal, no vi luces aparte anexas, eh, no era el típico opus. Yo cuando crecí con las anécdotas de mi madre o de, o de lo que ellos, o que otras personas han visto, dije, en algún momento, yo que vivo en Sudamérica y vivo en Perú, voy a ver un típico ovni. En algún momento de mi vida veré un ovni. Yo tenía la certeza toda la vida. Pero va a ser el típico puntito que, que he grabado luego, o el típico platillo que todo el mundo ve. Pero nunca me imaginé que iba a ser un rectángulo ámbar de energía. Dentro de ese rectángulo ámbar de energía estaba la figura de un humano, como si tuviese perfectamente contorneada, eh, espalda como que atlética, ancha, brazos como que musculosos, piernas como que totalmente atléticas, pero un, los brazos eran un poco más largos. Estaba en esta posición como más o menos la figura del hombre de Vitruvio de, de Da Vinci, ¿ok? Pero estaba así parado. Y el pelo lo tenía hasta el hombro y se le ondeaba. Se le movía como, como si estuviese pues este, con vida. Pero no se veían no se veía, este, facciones de cara ni de ropa. Parecía más bien como si el cuerpo estuviese desnudo pero no se veía el sexo, no se veían órganos, no se veía nada, simplemente el contorno claro, de una, una figura, figura media masculina. Claro, una humanoide. figura humanoide, ponele, una figura humanoide. Exacto, una figura humana, pero no era pues este, el típico extraterrestre que uno habla, no chatito, cabezón, no, esta cosa era, era este ser, este ser era como un humano, digamos, ¿ok? Pero obviamente fac eh, facciones o, o digamos este, proporciones perfectas dentro del canon de, de lo que nosotros conocemos como alguien gordo o alguien delgado, ¿me entiendes? Era como que muy perfecto, entonces me sorprendió y dije, ¿qué es esto? Entonces, en, en milésima de segundo me, 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 me embargó o, me, o se llenó mi, mi, mi plexo solar de una energía de amor inmensa, como si este ser me conociera, porque el, la calidez de su voz era como, como de algo, como si fuese un familiar o alguien, no sé, como, como alguien que me conoce yo. Entonces, yo sentí que mi plexo solar se fervecía, se fervecía como si fuese, como si fuese una espuma, ¿ok? Y me quedé mirándolo unos segundos. Para esto, todo el evento para mí ocurrió máximo dos minutos, ¿ok? Y eran las cuatro y media de la tarde. Aún faltaban como dos horas y media para el sanse, ya que el sanse te ocurre después de las seis de la tarde aquí en Lima. Entonces, este, este ser estaba brillando encima de la casa y yo me puse, me sentí minúsculo a, a los microsegundos que pasaba de sentir a ese amor tan inmenso que no podía entender. Es como, es como cuando eres niño y te enamoras por primera vez. Esa efervescencia, esas mariposas que se sienten, como ese, ese, esa cosa que no puedes entender, eso es lo que yo sentí en ese momento. Sin embargo, me sentí minúsculo ante esta, esta cosa que mi mente no podía entender qué es lo que estaba viendo, yo no podía entender, o sea, en ese momento no es que dije al toque, ah, es un extraterrestre, o es un ser de luz, o es una nave de energía, no, o sea, yo no tenía las respuestas en ese momento, entonces comencé a gritar, ovni, ovni, pero como para que todos saben, ¿no? es como cuando el cuento del niño que, que ve el lobo y dice, lobo, 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 yo comencé a gritar, el ovni, el ovni, entonces yo quería que Alejandra o, o Daniel salgan Claro, tu de familia, la que salga de la casa y lo vea. Y lo vea. Pero ellos habían bañado al bebé. Después de que yo había salido de la ducha y estaba haciendo la lavandería, parecía de que ellos habían entrado con el bebé al baño y lo estaban bañando. Tú sabes que cuando tienes a un niño recién nacido no puedes salir con el bebé claro, sí, desnudo sí. porque se enfría y qué sé yo. Entonces, nadie salía. Yo comenzaba a gritar y esta forma rectangular donde dentro estaba el humano, se, el humano se difumina, este humanoide se difumina 
y se achica, el rectángulo se achica a un rectángulo más chiquito, ¿ok? Y comienza a, a, comienza a volar hacia el norte. Es como si hubiese subido y se hubiese, o se hubiese achicado y comienza a volar hacia el norte. Entonces, crucé la cocina, en, en pocos segundos crucé la cocina y cuando llego al jardín del frente, la perra, que teníamos una rottweiler, me salta y le digo, negra, tranquila, porque se llamaba negra la perrita. Y, y me salta y, 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 y sale Alejandra, y me, Alejandra, mi amiga, sale, había dejado a su bebé con su esposo y, y sale y me, y me dice, oye, loco, ¿por qué gritas tanto? Me dice. Y yo le digo, mira, mira, el agarro de los hombros sí. y le señalo. Ella, ¿Tú has visto la película de la guerra de los mundos de Tom Cruise con la niñita, Dakota sí, sí, Fanning, sí. que ven cómo, cómo destruyen la ciudad? Bueno, la cara de ella era de terror cuando vio el rectángulo irse, porque era algo que no entendía ella tampoco. Sí. Me dice, ¿qué es eso? Me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, es un, es un ovni, es una nave o es algo así que se está alejando ya. Tranquila, tranquila, le dije. Y, y, le, y le dije, ha pasado muchas cosas, pero no sé cómo explicarlo. Yo le decía balbuceando, ¿no? Claro, claro. Todo era, era, seguía siendo de día. Yo entro a la casa y como que trato de calmarme y de salir del shock en el que yo estaba, porque era como que para mí algo único lo que había presenciado en ese momento. O sea, yo nunca antes, o que yo recuerde, había vivido algo similar. Entro y agarro el celular que estaba cargado en, cargando en esa época encima de mi cama. Y cuando lo agarro, ya no eran las cuatro, digamos, si pasaron dos minutos a lo mucho de todo el evento que te he contado, sería cuatro y treinta y dos. Sin embargo, eran las seis y cuarenta y cinco de la tarde. ¿Ok? Pasaron como más de dos horas y media de tiempo perdido, missing time, como le dicen en el tema, en el en el tema OVNI. ¿no? Yo sé que yo no soy el, el, el único que ha tenido este tipo de claro. pérdida de tiempo, donde en el cual no recuerdas más de lo que te dejaron. ¿entiendes? Claro, no recuerdas sí, sí. más de lo, que, de lo que te recuerdas de como vivencia. Entonces, cuando yo saqué la cabeza por la ventana, veo de que era de noche. O sea, ya era de noche, de pronto. Entonces, no tiene sentido de que yo haya estado dos minutos parado viendo este, este ser o esta, o esta luz encima de la casa y de pronto, de pronto salí, vieron, mi amiga lo vio, o sea, pude, tengo la calma y la certeza de que mi amiga, o sea, hasta el día de hoy, cuando hablo con Alejandra le digo, oye, ¿te acuerdas de eso? Claro, claro que me acuerdo. Entonces puedo corroborar que lo que yo viví y lo que vi, aparte hay un testigo más, que no es algo que no fue un delirio de mi mente, no, no fue una cosa que yo, que yo inventé de pronto, ¿me entiendes? Sí, mira que, Entonces, que, que, eh. que increíble. Y después, ¿cómo, ¿cómo sigue la historia? O sea, vos viste, tenés ese tiempo Yo, perdido, viste este a ser. Los, a los, este ser solamente me dijo, Sebastián, mira el cielo, o es lo que yo recuerdo. Yo no me he sometido sí. nunca a una terapia de hipnosis regresiva porque sé que hay que ser muy delicado, alguien profesional, alguien que realmente lo sepa hacer, sí. alguien que acepte el tema de contacto, el tema UFO, que lo acepte también. O sea, un hipnoterapeuta que que no bloquee ese lado de la realidad, ¿no? Porque claro. me imagino que existen hipnoterapeutas o profesionales de la psicología que, que no aceptan ese, esa realidad, no la aceptan. Entonces, claro. eh, todavía no he encontrado a la persona adecuada que algún día creo o quisiera yo someterme a una, pero todavía no se ha dado el tiempo. Entonces, a los tres días, este, Diego, me llamaron de una empresa y conseguí trabajo. O sea, ah, pasaron uno, bueno. dos, tres días. Entonces fue como una señal. Yo, yo a los tres días le di sentido a esto. Sebastián mira el cielo. Fue como, como un... No dejes de creer. Al menos es lo que yo creo. No dejes de, de, de mirar arriba. No estés cabizbajo. Claro. No mires al piso. ¿Me entiendes? No, o sea, sigue, continúa. ¿me entiendes? Yo cuando llegué a este trabajo, me acuerdo que lo conté. 
lo conté a, a, a unas personas, a compañeros, ¿no? y me acuerdo que en una pizarra de la oficina donde trabajaba, dibujaron un rectángulo y dibujaron a un, una persona abajo mirando el rectángulo. Entonces, eh, fue como que, no o sea, lo tenía que contar porque yo sentía de que era algo tan, tan raro de que tenía la necesidad de compartirlo como para saber qué es lo que me había pasado, ¿me entiendes? O sea, si alguien más había visto esto que yo he visto. Sentía esa necesidad que hasta ahora no es, no es una necesidad de, de querer contarlo por contar, sino es que, por ejemplo, cuando yo entro a internet y encuentro testimonios como el tuyo o de otras personas, aparte de darme calma, puedo cotejar qué tipo de, de experiencias de contacto o protocolos o cosas de contacto existen en, en, en distintas personas de distintas partes del mundo, no solo, ¿me entiendes? Claro, Entonces, sí, sí. Yo, de alguna manera puedo ver qué es lo, cómo ha sido la historia del contacto. Y que, entonces, yo comencé a investigar desde el 2013 de una manera muy pausada, o sea, como que llegaba, regresaba de trabajar y me ponía a ver videos de, no sé, de Johanan Díaz, que es otro investigador, o de diferentes tipos de canales, ¿no? De, de José Luis Rueda de México también. Entonces comencé a, a ver diferentes tipos de entrevistas y cosas. Entonces la gente siempre contaba de cosas distintas, ¿no? Otro, unos vieron seres de una forma, otros vieron una vez de una forma y qué sé yo. Pasaban los meses y yo tenía que ir una mañana a trabajar de ese mismo punto de la ciudad. Era muy largo el camino desde mi, desde, mi, o desde, mi, desde mi casa en ese entonces hacia este, el trabajo. Entonces, yo me voy como cualquier mañana a las seis y pico de la mañana. A las seis y cuarto de la mañana yo tenía que estar en el paradero del bus. Si no, el bus pasaba y perdía el, el, el chance de llegar temprano al trabajo. Entonces, yo no quería tener ningún problema y me levanto como cualquier, como cualquier persona. Y me voy al paradero. En el paradero del bus había una señora con dos hijitos, una niña y un niñito, con sus mochilas de colegio. Te lo cuento con detalles. Yo siempre entro en detalles porque cuando algo muy fuerte me pasa, me acuerdo de los detalles por lo mismo que marca tanto mi vida. Y trato a veces hasta de apuntar fecha y hora. De ese evento no tengo fecha y hora, pero sí me acuerdo mucho los detalles. Yo estaba en el paradero y en eso había una señora con sus dos hijos como preparándolos para embarcarlos para el colegio y había dos señores a mi derecha y habían otras dos personas más, digamos, jóvenes, eh, una, una mujer y un hombre. Eh, los dos señores que estaban a mi derecha eran como, digamos, como dos personas un poco mayores, ya como de 70 años más o menos, que podía ver como por el tipo de parada, ¿no? Tú, tú sabes que el, el joven es como que más erguido y el que es más viejito como que es más encurvado, pero nunca eran tan encurvados, sino eran, por el tipo de ropa más bien que tenían, eran, se veían como mayores, ¿entiendes? Tenían como pantalón de vestir, casaca o, o, o suéter con normal como de alguien mayor, como uno sobrio, como, sí. con un cierre. Es que estaban en una y parada yo, de bus. En una parada de bus, sí. ¿okay? ahí en la misma naval, o sea, a una cuadra de donde, donde pasó el evento del rectángulo, meses después de ese evento, ¿ok? Claro. O sea, ya era en el 2014. Entonces, este, yo me estoy alistando para ir a trabajar y en eso... Eh, veo a estas dos personas que estaban a mi derecha conversando cada uno tenía lentes como de Paris Hilton, lo digo, como la mosca Setsé, ¿has visto ese artista? la mosca Setsé, sí, sí. que tienen los lentes gigantes okay. sí, 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 estos, lentes gigantes estos señores tenían lentes que para mí o sea, no, no quiero juzgar pero el típico hombre en Sudamérica no usa unos lentes tan grandes como de celebridad, ¿ok? 
eran unos lentes que prácticamente cubrían toda la cara, cubrían todo esto, muy grandes, muy grandes, exagerados, y tenían su sombrero, pero no tenían ningún pelo en el rostro, no tenían, no tenían debajo del, o sea, a pesar de que tenían gorras puestas, no se veía como que la patilla, el, el, el pelo, no se veía nada. Y entonces digo, qué, ra qué raros estas personas, y me pongo como que a escuchar lo que conversaban, estaban como que a 60 centímetros de mí, o sea, al lado mío, estaba Mierda. cerquísima a mí. Y ellos hablaban como en una voz metálica que no salía de su boca porque no la estaban moviendo. Okay, yo era el único en el paradero que me di cuenta que estas dos personas estaban hablando sin mover la boca. Y hablaban una cosa así, que puede sonar un poco gracioso, pero voy a tratar de imitar lo que sonaba. Sonaba como... como como unas voces metálicas en un idioma o en un léxico que yo no entendía. O sea, yo sé más o menos cómo suenan los lengu las lenguas de la Tierra. Un, no sé, un chipivo eh, de, la tribu de una tribu amazónica o alguien de la sierra que habla quechua sí. o aymara. Esto no era nada similar. No era chino, no era mandarín, no era árabe, no era hebreo, no era nada, no era ruso. ¿Y vos sentías era un idioma... que se decían esas personas? Digamos, tenés... no, no, se, no, no sentía lo que se estaban comunicando. Simplemente escuchaba Claro. en mi cabeza cómo estas voces metálicas se hablaban entre sí. Cuando yo los he mirado con sorpresa, yo, yo sé que tengo una mirada un poco tal vez intensa o fuerte, yo los he sí. mirado intensamente y ellos han roto filas como, como se sintieron descubiertos, ¿ok? Sí. Entonces uno, uno caminó hacia la vereda y otro subió a un bus que vio. Al primer bus que pasó, se subió y se fue. Entonces yo veo que uno caminó hacia, comenzó a caminar hacia la vereda y yo dije, ¿a dónde se va? ¿Por qué se, han, ¿Por qué se han asustado de que yo los he mirado de esa manera? Como que un poco, yo también un poco como que muy intro, como que me he metido mucho en la conversación sí. que ellos estaban teniendo. Pero no era para menos, o sea, claro. y las otras personas parecían de no, no de haberse dado cuenta de lo que pasaba. Tal vez era yo el, el único que podía escuchar ahí, no lo sé. Cuando yo me subo al bus, porque venía en mi bus, decía, si yo no subo este bus, voy a perder el chance de llegar temprano al trabajo. Tiro mi mano y me agarro de la baranda del bus, y cuando pongo el pie en el bus, yo volteo, y esta persona desde la, desde la vereda que estaba yéndose, voltea y me mira así, me mira, y yo me quedo sorprendido, como que se me escarapeló toda la piel. Okay. Claro. Entonces, me quedé pues sorprendido y dije, ¿Esto qué, ¿estos qué son? O sea, existen tal vez seres que están entre nosotros caminando, que parecen humanos, algunos que están viviendo tal vez en lugares no tan, no tan céntricos para no ser descubiertos, o en las afueras, no lo sé, pero para mí era un caso extraño de, bueno, de una especie que, de ser físico. ¿no? Lo que tú cuentas, yo para aportar un poco a tu relato, lo que tú cuentas lo uh -huh. cuenta también muy bien, lo contaba en su momento Enrique Castillo, de que él, su, él, él tenía un amigo en, cuando vivió en Venezuela, el periodo que, que vivió en Venezuela, que trabajaba, tenía uh -huh. un amigo que, digamos, que lo había conocido en un cine, yendo a, a ver la película Barbarela, que es una película de ciencia ficción, uh -huh. y, y después el, cuando él tiene su primer contacto en, en Colombia, eh, que uh -huh. sube por primera vez a una nave, eh, supuestamente de las Pleiades, él se lo encuentra uh -huh. en esa nave. Él no, uh -huh. no, no sí, se claro. había dado cuenta que... Ese, ese amigo que supuestamente era suizo que él, que él se encuentra en Venezuela eh, termina siendo un, un ser de otra humanidad digamos. claro, de otra humanidad un humanoide eh, uh -huh. que se hacía pasar por humano digamos pero ese relato este relato de Enrique Castillo que es muy real, uh -huh. como él lo cuenta lo han tenido muchos, con, muchos contactados reales la experiencia en sí misma de 
de Siragusa en Italia, él, los, uh -huh. el primer contacto UFO que tiene, físico, que fue en el Monte Etna, los, los seres que bajan de esa nave que estaba oculta en el, vol, en el volcán, en el, en, digamos, en el, en, en el volcán apagado, donde dejan la nave, eran muy humanoides, eran seres muy humanoides. Digamos. Uh -huh. Lo único que tenían los ojos muy rasgados, y, son, uh -huh. y, y ese tipo de relato de encontrarse con, con, con seres casi humanos o cuasi humanos, no, no uh -huh. es eh, digamos, tan descabellado. Hay casos donde uh -huh. ha pasado así. Seres, claro, sí. seres de tipo humanoide que uh -huh. acá en Argentina por ejemplo lo último que estoy recordando es el caso de una persona de una mujer grande, adulta una mujer que no sé, ahora ya murió pobre que vivía en Córdoba, en la ciudad de Córdoba que ella sentía eh, y lo cuenta, en su, ella tuvo un contacto con, con seres de Venus y, y, y en la ciudad de Córdoba ella se encontraba con estos seres y le parecían raros o vestían raro, o tenían anteojos, como vos decís. Eh, digamos, son, son casos típicos. De, o son sí, claro. son, son eh, eventos que, que están muy relacionados con el contacto, digamos. ¿Y después qué pasó que vos viste ese ser? Paso, seres? Simple, simplemente los vi y de alguna manera, obviamente cuando comienzas a investigar el tema, te vas enterando que no solamente existe ese lado positivo, digamos, del contacto sino también ese otro lado de abducción, de pérdida de tiempo, de que tal vez, no sé, yo no, yo no puedo decir que fui abducido en, en esas dos horas y media que, me, que perdí, pueden ser de que me hayan ayudado en algo, pueden ser que hayan curado algo en mí físicamente, a nivel molecular, claro. yo no lo sé, no, no tengo la certeza, corazonadas podría tener, pero no puedo yo decirlo a ciencia cierta porque no lo sé, no, no me, yo no me quiero inventar algo que yo no puedo claro. confirmar, ¿me entiendes? más de lo que ven mis sentidos lo siento. Entonces, pasaron los meses y con una amiga me fui a, una, a, una, a, una, a un hotel campestre acá en Lima, hacia el lado de la sierra, hacia el lado de los cerros, ¿okay? que se llama Cieneguilla. En este lugar fuimos a comer una paella un día. Fuimos entre amigos, ¿sí? fue muy chévere. Y eran dos personas las que atendían. ¿okay? Atendía eh, un joven español y su esposa española, que eran los que manejaban el local. Entonces yo entro, después de comer la paella, tengo la mala costumbre de hurgar mis dientes, de, de buscar este, esos palitos de dientes, entonces entro al lobby del hotel y veo los, los cuadros de la escuela cusqueña, tú sabes, unos cuadros muy bonitos que hay aquí en, en Perú, y adornos, veo que hay un baúl con un manto encima, unas revistas y un florero, al fondo hay una, una ventanita, no había nadie adentro, no había un maitre, no había un mozo, no había un conserje, no había nadie. Era una pequeña, una pequeña este, salita, digamos, de recepción. Y a la derecha, en una oficina anexa, estaba la joven española. Y cuando yo entré a, eso, a ese lugar, dije, qué bonito lugar. Y comencé a mirar todos los adornos, porque a mí me encanta como a veces la decoración, tú sabes, la, la arquitectura también. O sea, a pesar de que no soy arquitecto, me gusta como que mirar, un, con, apreciar con un lugar, se siente una armonía del espacio, ¿no? Claro. Entonces me puse a ver y, y sentía que un hombre alto dentro de ese lugar me estaba mirando físic, físicamente, fí, fijamente, ¿ok? Y físicamente también, pero yo no podía ver a nadie, no había nadie ahí. Entonces voy a, a donde la chica, donde la joven, y le digo, ¿tienes un mondadiente que me preste? Sí, claro, tomo. Y yo le digo, ¿por qué acá se siente tan cargado el ambiente? Como si alguien, siento como si hubiese alguien. Yo, sé, yo sin miedo le comencé a decir, ¿no? Y me dijo, venga, 
yo ahorita voy a la mesa y os cuento qué es lo que pasa aquí. Entonces yo me fui a la mesa y 15 minutos después, el, su esposo estaba ya conversando con nosotros porque era amigo de una amiga que, que, que teníamos en común. Entonces había venido a la mesa a hacer sobremesa y contarnos cómo había preparado la paella y qué sé yo. Y la esposa viene y me dice, chicos, ahí donde Sebastián ha entrado a, a pedirme al lobby del hotel, él me dice que por qué está tan cargado el ambiente. Los dueños del hotel han puesto el cráneo del patriarca, o sea, del abuelo, dentro del baúl para que la gente no robe. Es costumbre chamánica, so, sobre todo en Sudamérica, que si tú pones el cráneo de, un, de una persona que muerta o uno, uno, no enterrada, la fuerza psíquica o la fuerza de ese ser se va a mantener en ese lugar que tú lo tienes y te va a proteger, de, digamos, de, de gente que quiera robar o de gente que tenga malas claro. intenciones. ¿Por qué? Porque su, su presencia se va a sentir. Como yo, Diego, que yo no sabía nunca, o sea, nunca había ido a ese lugar, uno. Claro. Nunca había sentido eso de... O sea, he sentido muchas veces en mi vida que alguien me mira o hasta que alguien me sigue, claro. digamos. Pero en ese momento yo nunca... Yo no sabía de que tenían el cráneo de esa persona en ese hotel donde yo había ido a comer, pues era claro. imposible que yo sepa. Aparte claro, tenía sí. revistas, tenía revistas encima. Que será una costumbre muy, la, muy latinoamericana. Muy latina, sí, totalmente, totalmente. Por, ya que acá en Perú hay muchas, mucha cultura de chamanismo, de curanderos, de, de gente también, como te conté ¿no? en el correo que te escribí, ¿no? O sea, existe el manejo de la energía para el bien y para el mal. Para Así el como mal, uno puede entregarse a un día a día para, para avanzar, también existe el manejo de energía negativa para poder truncar, para poder bloquear, y es, es muy feo, es muy engorroso, es algo que yo, no, yo personalmente no lo practico ni lo practicaría, pero sin embargo me lo han hecho. O sea, yo tenía una época, un negocio, ¿no? Donde, donde me, me hicieron un, un, un trabajo y me llegó a mi casa un paquete que yo abrí y al día siguiente el negocio no abandonó más. No Seba, cometí ningún error en el negocio, o sea, fue, fue raro. Perfecto. Y Seba, ¿cómo sigue? Y hoy por hoy, ¿cómo estás con el tema del fenómeno UFO? ¿Vos tenés algún evento? Sí, pasa, pasaron, los, pasaron los meses y me di cuenta que mis sentidos estaban como que más despiertos, ¿ok? Habían momentos donde, donde tal vez yo me levantaba y a veces, o sea, yo no dormía con nada en mi cama, y había una época donde amanecía con marcas en el brazo, pero con como arañones chiquitos, yo me como las uñas, ¿ok? Soy un poco a veces nervioso, ansioso, ¿ok? Yo me como las uñas, entonces no hay forma de que yo me, que me arañe, ¿me entiendes? Claro, claro, sí entonces, sí, sí. entonces me levantaba con un cortecito, o con unas marquitas en el, la pierna o algo, entonces yo no entendía cómo me había cortado en la noche. Entonces yo escuchaba los, los temas de, de abducción y todo, entonces decía, no sé, puede ser que no me acuerde o que te lo borren, no sé yo. Pasaban los meses y veía puntos en mi casa que pasaban, o sea, de día y de noche, puntos luminosos que se posaban en el cielo muy arriba, como a la altura de un avión comercial, que los he grabado, o sea, en mi canal de YouTube, que es personal, sí. he compartido estos avistamientos grabados, ¿por qué? Porque siento que son palpables, o sea, la cámara los puede ver, aparte de mis claro. ojos, de mi familia, que también los puede ver. Entonces, ha sido como que progresivamente avanzando a otras cosas, ¿no? Entonces yo, pasaron los, pasaron los meses y los años, y llegó el 2017. En el 2017 yo me, me, quería, me iba a ir un día a ver una película de la Guerra de las Galaxias, como cualquier persona que, que ha disfrutado de esa saga, de esas películas. A mí me encanta la Guerra de las Galaxias, siempre me ha gustado desde niño. Mis hermanos mayores, que son más o menos contemporáneos contigo, sí. este, siempre me, me transmitieron las películas. Eso. Entonces yo las iba a ir a ver, yo iba a ver una de las últimas al cine. 
le estaba esperando a mi pareja que me iban a recoger para poder ir al cine a verla. Y estaba sentado aquí en mi terraza, de acá de este edificio, vivo con mis padres aquí en un departamento en Surco, en Lima. Entonces, estoy ahí viendo, estoy esperando, ¿sí? con mi celular, en esa época era un HTC, no grababa tan bien. Tú sabes que los celulares no captan tan bien de noche, es muy difícil que capte con claridad lo que sucede. Y eran como, era un poco tarde, eran como las seis y cuarenta y dos. Te digo exactamente el tiempo porque yo tengo una bitácora donde he apuntado eh, avistamientos o apariciones de seres que han volado encima de casa, ¿ok? Entonces eran las seis y cuarenta y dos de la tarde del día catorce eh, de diciembre del 2017. Entonces... Yo estaba sentado y veo como a 200 metros, o sea, un poco lejos, veo como una bolsa negra, como si fuese una bolsa de basura esas grandes, que estuviese flotando, ¿ok? Entonces yo digo, qué loco, el viento ha levantado una bolsa tan alto de que parece pues como si fuese pues, este, un bulto que está volando hacia mí. Voy a grabarlo. Bajo la mirada para agarrar el celular y cuando levanto la mirada, esa, ese objeto que estaba a 200 metros, estaba a 15 metros de mí, o sea, muy cerca. En sobre el techo de mi cuarto y del edificio que da al ladito, ¿ok? Yo tengo este techo de, de, de madera, que es el último habitación del, del edificio donde yo vivo, y al lado hay un edificio que tiene una terraza y un, un vidriecito, ¿ok? Entonces, podía ver que este, esta bolsa o este bulto redondo tenía una forma media humana como si fuese alguien en cuclillas, como alguien este, agachado con una capucha y como si fuese un humano, como si fuese un enano, ¿ok? De, encima de un rectángulo, pero no era como el rectángulo que vi la primera vez de ámbar, claro. como de energía. Esta cosa era como más, digamos, más física, negra, y el manto que tenía era como que grisáceo negro, color rata, muy oscuro, muy oscuro, que se veía negro prácticamente. Entonces, este ser se acerca hacia la terraza y baja un poco. Entonces, yo una vez más, o sea, me cuesta mucho, ante lo insólito, guardar la calma, la mesura, ¿no? Porque tú sabes que, que como que te, te exacerba el hecho de que, de que esté pasando algo así. Entonces, me saco la gorra que tenía en ese momento y le comencé a decir, ¡Ey, baja! ¿Quién eres? Le comencé a hablar. Yo podía ver, mirando, porque yo tengo buena vista, ¿ok? De, sí. de, 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 de lejos, puedo ver bien. O sea, uso lentes a veces de descanso, pero yo puedo ver bien. Últimamente me tengo que mandar a hacer lentes porque tú sabes que mientras va pasando los años me sí, voy, sí, una, la persona se queda ciego, se va quedando más ciego, pero, pero sin embargo puedo ver bien. Entonces veo un, como una cara grisácea. Entonces al pasa, pasó una, o sea, esa misma noche comencé a investigar. Esta cosa se comenzó a alejar de pronto, ¿ok? Comenzó a subir, subir y comenzó a seguir su trayecto. Entonces yo dije, no hay forma de que esto sea un, no hay forma de que esto sea un, un, una cosa que no tiene inteligencia, porque ha bajado y ha comenzado a subir luego y se ha ido. Claro. Entonces le escribí a un investigador que se llama Alex Sender, aquí en, en Perú, donde ha investigado estos casos de humanoides voladores. Claro. Eh, en, la, en la casuística ovni o ufológica, se han visto las apariciones como en México, por ejemplo, la, la bruja de Chapultepec. Eh, no, no, hay, de... hay un montón sí. de, de videos en la web, inclusive, no uh -huh. sé, Jaime Maussan tiene varios programas sí. sobre, sobre el tema sí. de, de, de un, digamos, la visualización de humanoides, humanoides que Exacto. vuelan y uh -huh. una imagen... Sí, y que, y que uno se pregunta, ¿no? Y que uno se pregunta, ¿esto puede ser un dron? Sonido no tenía. Cuando uh -huh. se acercó a mí... Así como en el caso del 2013, mira, en el caso del 2013, 
me olvidé algo de decir algo muy importante. Cuando pasó lo del 2013, sí. y yo vi el rectángulo, era como si yo estuviese sumergido en una burbuja espacio-temporal o de audio. Quiere decir, yo tenía unos periquitos colgados, una jaula de, de loritos colgadas en la pared. Cuando apareció el ovni, no se escuchaba el viento, el, el, claro. el, el ambiente, como que todo se suprime. No se escuchaba eh, el sonido de las plantas, ni siquiera el sonido de las aves que estaban por ahí, o de mis propios loritos que yo, que yo criaba en ese momento. Entonces, lo mismo pasó esta vez. Cuando yo vi este ser, era como si pueden, de alguna manera, interferir de cómo tú percibes el, el entorno. Claro, es como que sí, pueden, sí. Interferir con tus, pueden interferir con tu psique, de alguna manera. Sí, sí, Entonces, se, comenzaron a se comenzó a alejar y Alexander me dijo, este investigador, que es escritor aparte, pero él, él se dedica a investigar el tema de, este, obviamente, no solamente ovni, sino como de arque arqueológico. Y me dijo, Sebastián, si lo has visto una vez, probablemente lo puedas volver a ver, porque muchas personas acá al sur de Lima, en Pisco, en un área que es cerca a las líneas de Nazca, y en Nazca, también en Ica, en esas zonas, también se han visto. Entonces este, me dijo, estate atento, que probablemente lo vayas a ver, porque yo ya le había enviado videos de ovnis, el típico videos de, de puntos luminosos en el cielo que se mueven. Es más, tengo videos donde, donde yo les he dicho que brillen y, y las luces se han encendido más, como si tuviesen un contacto conmigo directo o telepático, ¿no? O, o como si yo tuviese la certeza de que me pueden escuchar o están conectados de alguna manera a mí. Entonces, este, no he tenido, en, en, hasta ese momento no tenía ningún otro contacto telepático. Entonces, pasó, pasaron, yo apunté, 6 y 42 del 14 de diciembre. Pasaron días, pasaron cinco días, Diego, y el 14 de diciembre tú le sumas cinco días y es el 19 de diciembre. El 19 de diciembre... Estoy viendo el cielo nuevamente, yo veía el día siguiente, no pasaba nada, el otro día no pasaba, pasaron cinco días y en el quinto día de ese suceso veo que al fondo, o sea, un poco más alejado, había una figura humanoide, pero en esta vez no estaba dentro de un, encima de un rectángulo como si fuese una alfombra voladora, era como un ser, como si fuese un ser todo negro, en este caso no era luminoso para nada, que pasaba volando, ¿ok?, entonces lo traté de grabar. Tengo esas dos grabaciones que se ven muy borrosas por la hora que se graba. O sea, 6 y 42 ya es casi de noche aquí. Entonces el celular no va a captar con claridad eso. Sin embargo, me dice, si ya lo has visto ya dos veces, puede ser que hay una tercera. Entonces yo decía, no puede ser, pues, o sea, ya esto ya ha sacado de una película. Para mí ya era en ese momento era como que no puedo creerlo. Entonces pasan cinco días. Yo digo, ha pasado cinco días y cinco minutos, porque la primera manifestación fue a las 6 y 42, la segunda fue a las 6 y 47, cinco días después, un 19. Entonces yo dije, la tercera tiene que ser cinco días más, con cinco minutos más de retraso, si va a esa secuencia. Entonces, la tercera manifestación se dio el 24, que fue el vísperas de Nochebuena, o sea, de, de, mi mamá estaba preparando, con mi abuelita estaban preparando un queque aquí abajo en la, en la cocina, y yo les dije, suban a ver el humanoide volador que va a pasar otra vez. Acá en Lima la conocemos como el humanoide volador en los programas de investigación de OVNI que tenemos, que claro, son pocos, sí, sí. que han habido testimonios como el humanoide volador se le conocía. Y me dijeron, ya, ya cállate, me tienes harta con el humanoide volador. O sea, la típica de que tú le cuentas a alguien, pero la gente no te, no te claro. cree porque no lo ve. A pesar de que mi mamá ha tenido este avistamiento en el año 74, simplemente como que no se, no se prestaba hasta ese momento al tema. Entonces... Estoy en la terraza esperando y, ve, y son las 6 y 42, 6 y 47, 
y le sumo más, cinco minutos más, tendría que ser a las 6 y 52 que aparece. 6 y 52 comienzo a ver y no había nada. Veo al horizonte y un poco más alejado de la segunda vez, veo dos lentejas. Así como este, como, como las, sí. como este, como este, como este mouse, mouse de computadora. Mouse. Okay? Claro, sí, Exactamente. Sí. Dos lentejas, una al lado de otra, volando perpendicularmente una al lado de otra en línea recta. Y dije, esos no son gallinazos. Acá en Lima hay gallinazos, quiere decir como buitres o como cóndores, pero que son más chiquitos, que vuelan en las casas, que comen basura, que comen sí. roedores y eso. Pero a esa hora el gallinazo muchas veces ya está durmiendo, o sea, ya está parado en algún lugar. El gallinazo vuela en círculo. Como cualquier de esas, esas aves de rapiña vuelan en círculo. Claro, vuelan en círculo. Entonces, entonces no vuelan de una manera tan perfecta. Eran más o menos como las, las naves que se ven en la película La Llegada, pero en vez de ser gigantes, eran chiquitas. Chiquitas, sí, una sí. al lado del otro. Entonces volaban así, y, lo, y trato de grabarlo, y una vez más, como que lo, es una grabación muy pobre. Entonces digo, le mando a Alexander y le digo, han aparecido una vez más. Comencé a gritar, nadie subió, nadie vio nada, ¿ok? Solamente yo. Entonces apunté y dije, no puede ser. De esos avistamientos de humanoides o de esa especie de humanoide, he tenido como 15 lo, en los últimos 4 o 5 años, ¿ok? He tenido como 15 o más de 15, entre 20 y 15, un montón de veces. Ah, mira pasó un año, sí, pasó un año en el 2018 y era un primero de agosto. Entonces yo ya había investigado, ya sabía más o menos cómo era la historia del contactismo, ¿no? Siragusa, en Europa, sí. este... Castillo Rincón y los hermanos Paz Wells, Charlie y Sixto, aquí, ¿no? Este, por ahí este, las, las profecías o las psicografías de Parravicini. Sé que existían diferentes protocolos o diferentes maneras de contactar la psicografía, la telepatía, los avistamientos normales, el tiempo perdido. Entonces, más o menos como que me fui adecuando en el tema, como cualquier persona que, que investigando, más o menos se va nutriendo de lo que es este tema, ¿no? Entonces, me doy cuenta cada vez más de que encuentro más respuestas en, los, en las personas que por ahí como, que, como tú, que se dedican profesionalmente a una cosa, pero tú no, yo sé que tú no vives de esto, tú no das tus conferencias donde tú cobras una cuota y haces un tour ufológico y de esto vives, ¿no? Cosa que no tengo nada en contra de eso, porque hay mucha gente que hace, que hace y vive de eso, claro. y es gente que tiene que com comunica este tema, ¿por qué? Porque lo han vivido en carne propia y sé claro, que es cierto, sí. o sea, ¿No? pero tú también te das cuenta de que en ese circuito ufológico también existe mucho chamullo, mucha gente que, in, que ha inventado, ¿no? es fácil, este, cuando tú ya has tenido el contacto, es fácil darte cuenta quién ha tenido y quién no, creo que yo lo he escuchado de, de tu boca también, entonces tú te das cuenta más o menos quién puede haber tenido más o menos un contacto más real y quién más o menos este, pues inventa, aunque a veces, o sea, no está de más, no es descabellado decir que a veces cuando contamos estas cosas parecen inventos de la mente, porque no es algo con lo que uno de niño te dicen, cuando seas grande vas a ver un ser de luz, o vas a tener esta telepatía, o vas a conectar con puntos luminosos en el cielo, o sea, nadie te explica esta realidad. Lo que tú dices es real, o sea, el tema, yo lo, lo digo todo el tiempo en los videos que hago, que somos seres espirituales, y bueno, uh -huh. nos acontecen el, eh, eventos espirituales, que puede ser desde la visualización de naves hasta una comunicación telepática con un ser. Y eventualmente uh -huh. el ser humano va a tener que empezar a convivir con eso, porque cada vez es mayor el efecto. El efecto UFO cada vez es mayor. Entonces va a tener que amigarse con esa uh -huh. parte que es más palpable. Es más palpable que hasta, no sé, 20, 30 años atrás era casi imposible contar una uh -huh. cosa así. Había muy poquitos que contaban una cosa así. 
hoy es, es, ya hay una cultura de tipo UFO, las, los, fundamentalmente los chicos más jóvenes, los uh -huh. preadolescentes, adolescentes, están yendo hacia el transhumanismo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Exactamente, a contar, y hay muchos grupos en la web, en Facebook, en YouTube, donde eh, hay grupos donde se comparten los seres que se visualizan y lo que fuera, los testimonios, sí, sí. o sea, el, el adolescente lo vive como algo más natural, el transhumanismo. Eh, nosotros que sí, somos sí. más grandes, por ahí es, más, es un poco más difícil, pero igual está bueno, yo te agradezco que hayas contado tu, tus experiencias, UFO ahí en, en Lima, vos estás en las afueras de Lima, ¿no? No, ahora vivo en Surco, que es un lado más céntrico de la, sí. de la ciudad, pero ahí es lo, todavía, o sea, no acaba el, 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 la manifestación de esto, o sea, porque me han sucedido cosas que son recontra, no sé, que me han enseñado que, que, que esto es un, como te decía al comienzo, ¿no? Es sí. un abanico de, de posibilidades, un sinfín, es un puzzle o un, sí. un rompecabezas gigante que, que tiene muchas piezas y que no solamente van las propias tuyas, sino las de otros. Sí, o sea, exacto. en mi cabeza están las vivencias de Diego, las vivencias de Castillo Rincón, las vivencias el, de, otros, de otras personas. ¿Y cómo se llama? El fenómeno UFO, lo estábamos hablando antes de hacer el video, es un puzzle. Mm. Pero uh -huh. es un puzzle tan grande, si vos tu, te compras un puzzle, por lo general no tienen más de mil piezas, mil quinientas piezas, pero si tú te compras uh -huh. un puzzle que tiene un millón de piezas, o cincuenta uh -huh. millones de piezas, te vas a dar cuenta que vas a estar toda la vida armándolo, y va a ser difícil inclusive que llegues a la imagen final. Ese es el problema Exacto. que tiene el fenómeno UFO. El fenómeno UFO es un fenómeno espiritual, eh, y es un fenómeno amplísimo, ¿por qué? Porque las civilizaciones que llegan a, a, a la Tierra en su exploración eterna del universo uh -huh. son miles de millones. Cada son, una variadas. Con, son variadas. Cada una con su cultura y cada una con su con, con, agenda, digamos, digamos. Con su agenda para la Tierra. Hay uh -huh. desde el contactismo, hay desde el contacto programado, como hacía Sixto, o como digamos, uh -huh. Sixto todavía vive, o como hacía Siragusa en Italia, que le decían a, a tal hora tiene que estar en a tal, tal lugar, en el caso de él era el Monte Etna, eh, uh -huh. y después hay fenómenos de abducciones positivas, que son los contactos que por ahí que yo tuve, o que tuvo Parravicini, que era subir uh -huh. una nave y no se le preguntaba si quería subir o no, se lo subía y uh -huh. se le mostraba un montón de cosas. Yo lo, llamo con, yo lo llamo, digamos, abducción positiva, digamos. Después de ahí claro. hay quizás una búsqueda espiritual más grande. Pero hay de todo. Sí. Hay de, hasta inclusive las abducciones antropológicas, como el caso de Próspera Muñoz, que sí. llegan a la casa, ella era chiquita en España, y... Sí, claro. Y a su llevan, hermana y a ella la... Claro, se llevan hasta los olivos, le sacan, por ejemplo, muestras al perro. Es una, una, una abducción claro, antropológica. Hacen, hacen estudios, o sea, hacen estudios. Me diferente. Me imagino que hay como nosotros, ¿no? Hay distintos, distintos tipos de, de entidades o de seres y distintos claro. tipos de agenda o de, de, de se dedican a claro. distintas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Por sí. ejemplo, pa pasaban, pasaron, pasó un año de ese evento de, de, de las tres veces que había el humanoide y yo dije, esto ya ha parado, ha sido hace un año atrás, relajado. Un día yo aquí en esta habitación me había terminado de cambiar, estaba terminando de cambiarme, me había dado un baño, estaba muy relajado. Sí. Y como la vez que tuve la telepatía, pero esta vez no fue una voz, ¿ok? Me dicen, sal con tu esencia y, mir y míranos, ¿ok? Sal con tu esencia y míranos. Se apareció como una frase en mi psique, sí. que era obviamente otra vez ajena a lo que yo estaba presentando en ese momento. 
¿Quién de la nada? Tú estás en tu día a día en la computadora o cambiándote o alistándote para salir y de la nada entra esa idea a tu cabeza. Entonces yo dije, Estas son, esto, es, esto es raro, o sea, me parece raro, pero no le voy a hacer caso. Pero sin embargo, tenía que colgar mi, mi toalla. Otra vez relacionado con un tema de relajo, como que tenía que hacer algo del día a día. Tenía que colgar mi toalla porque yo salía de bañar. Claro. Me pongo mi polo, mi, 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 mi polo, mi, 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 mi suéter, y salgo a colgar mi toalla nuevamente y veo hacia arriba, hago caso a lo que esta cosa me dijo, y veo otra vez las dos lentejas volando una al lado de otra. Ese video te lo voy a compartir para que tú lo veas y puedas, uh -huh. o sea, ver de que no, no, no es algo de que yo, ¿no? Como que dije, ah, me imaginé, ¿no? no y, o sea, está ahí el video. Estaría está buenísimo el video. que lo compartas eh, y después eh, la gente que quiere ver los videos eh, que hayas podido, las fotos o los videos. Están que... en mi canal. Mi nombre es Sebastián Bulos sí. y yo los invito a ver mi canal, que es como un blog personal, donde yo he colgado hasta videos de mi familia. O sea, no tengo sí. nada que esconder ni nada que, no, no, que aparentar, ¿no? Perfecto, perfecto. La yo gente te puede seguir ahí y puede ver los videos que tú subes ahí en, Sa en Sebastián Bulos, Bulos con B larga. Igual se sí, va a ver ahí en el, en, el, en el video que estamos haciendo sí. por Zoom por las dudas. Buenísimo. Entonces, Diego, es, veo esto, entonces yo ya traté de contar mi experiencia de esto, porque ya era muy seguido lo que veía. Entonces me hicieron una entrevista de la cual yo, yo accedí a ir a una radio y a, sí, sí. a ser entrevistado por alguien. Sí. Entonces que amablemente accedió a entrevistarme. Entonces yo dije, voy a contarlo porque yo no tengo nada, no temo a nada, este, no me importa si alguien dice que estoy loco, qué sé yo, porque deben haber otras personas como yo, o muchos más, como tú decías en otro video ¿no? que tienes en tu canal, donde la gente no cuenta por temor o qué sé yo, pero también hay muchos de los que no, muchos casos ovni que la gente no cuenta y que están sepultados por el qué dirán, por el... Por, por muchas cosas, entonces mmm, ese lado como que me entristece un poco entonces yo salí a contarlo así como sin vergüenza, sin roche como le dicen aquí sin, sin claro. ningún tipo de tapujos lo que contar, para esto me dijeron de todo, o sea en los comentarios claro que he aprendido con el tiempo a, fil a filtrar o sea, no, eh, esa persona tal vez, eh, esas personas que no creen o, o que nos pueden juzgar de alguna manera es porque no, no han tenido tal vez la suerte o el, la oportunidad de vivirlo y ojalá en algún momento lo tengan y en ese momento que lo tengan, se darán cuenta, ah, yo esta vez juzgué a tal y tal persona, diciendo de que era puro chamuyo, y en verdad es algo real, es algo que se puede ver, es algo que se puede sentir. Claro. Pasaron los meses, pasaron los meses, y, y otra vez, este, por ejemplo, aquí al frente, encima de mi casa, igual pasó un, como, un, como un busto, como si fuese un busto de una, de una estatua, como si fuese, el, no sé, una estatua de una virgen. Pasó encima mío, un momento donde yo no tenía el celular a la mano, o sea, mi celular estaba en el cuarto. Claro. Estas cosas a veces pasan tan rápido sí, sí, de que uno no tiene tiempo. O sea, dices, o lo vives con los ojos y lo ves y lo disfrutas en ese momento, o corres como un tonto a tu celular y cuando regresas ya no está, o está muy lejos y lo que vas a grabar es como un punto, el típico, ¿no? Muy lejos, te vas a dejar. Yo he estado sentado en días muy difíciles acá en casa donde se han aparecido un busto, o sea, como si fuese un hombre con capucha media marrón, media negra, pasando encima de la casa. Entonces yo le he contado en el internet y mucha gente de, de Capilla del Monte o de, de Uruguay, de, de la Aurora, o no sé, de, 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 me decían... Claro, de la Aurora, ¿no? claro, sí. Sí, me decían, esto puede tener una aparición del Padre Pío, ¿no? O de, o de algún tipo de, de entidad, de, de un santo, porque, mira, estas personas dedicaron su vida al prójimo, tuvieron una vida, o sea... 
tenían una energía que tal vez se puede materializar a pesar de que ellos ya han muerto, ¿no? O sea, hay gente que ha llegado a, una, a un nivel de iluminación tal vez grande, donde también se pueden manifestar de alguna manera para, no sé, para guiarnos o para ayudarnos a no, a no, no sé, no tambalear y caer tal vez en un, en un no sé, en un momento de tristeza, no sé, no sé qué atribución darle exactamente. Sin embargo, estaba ahí. Entonces, han pasado, pasó un año, dos años, mi mamá, estando acá en mi casa también, o sea, yo un día le digo, mamá, el humanoide volador, a ver, ahora voy a subir, y sube con sus lentes de ver, ¿cómo eran? Sus lentes de ver de cerca. Claro. Porque tú sabes que a veces hay gente que ve lentes que tiene para ver de cerca y otros para ver de lejos. Mi mamá sube y me dice, y le digo, mira, el humanoide volador, y estaba, era un, era un humano, así como un tubo, como si fuese, un, como si fuese una persona con un wetsuit, ¿ok? Como sí, sí, para sí. nadar, como un buceador, yéndose la misma dirección, casi siempre pasaban entre las cinco y media y siete de la noche, ese rango de tiempo, donde el sol ya cae, donde ya se hace el, el día se hace de noche. Entonces pasaba así, y mi mamá dijo, sí, pero se ve muy alto. Entonces yo le digo, pero ya lo viste, no, no se ve muy bien, me dice. Y estoy con mis lentes de verde de cerca. Entonces yo entro a la casa y cuando estoy subiendo a mi cuarto, paso por la salita y subo a mi cuarto y escucho a mi mamá gritar, Sebastián, Sebastián, otro, 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 otro. Comenzó a gritar otro. Entonces yo dije, Dios, otro. Entonces salgo y muy, muy, encima, mi muy encima de mi mamá y muy encima sí. mío, como, como la primera vez que vi el humanoide volador aquí en la casa, como a 15 metros, era... Según lo que mi mamá me cuenta, o lo que ella pudo entender, era como un calamar, como si fuese una, una cosa con tentáculos que se movía, sí. ¿okay? como si fuese una, mantar, una mantarraya de mar, o una, una cosa así, ¿ok? Y se, y se comenzó a alejar, entonces yo lo vi y dije, mira, ¿ves, ¿Ves cómo es? Se está alejando. Yo he salido, comenzó a alejarse hacia arriba, y este ya no se siguió hacia el norte como el primero, que dos minutos antes pasó. Esta segunda entidad como que comenzó a irse hacia la derecha, hacia un, hacia un parque que tenemos acá al lado. Yo estaba en ese momento, Diego, vestido. Entonces dije, no, no puedo dejar de pasar esta oportunidad. Ha bajado hacia allá. Agarré las mismas, corrí, bajé los cuatro pisos de esta casa. Esto no tiene ascensor, ¿ok? Este departamento no tiene ascensor. Tiene escaleras de, de teja, de, de laja, ¿ok? Entonces bajé rápido. Los cuatro, los cuatro pisos, llega a la puerta, cierro la puerta y corro hacia la esquina, entro al parque y había un joven así como tú, con un perro, ¿ok? Y veo a esta entidad parado así, era media, su cara era media verde, lo que yo veía, yo no vi lo que mi mamá me describe, ¿ok? Era medio verde, alto, y era como si otra vez en mi mente se abría un canal o sea, yo lo podía ver encima del parque, pero a la vez podía ver cómo se desplazaba cuadras y cuadras a través del cielo hasta el fondo, lo podía ver, ¿ok? Entonces se fue, se fue, se comenzó a ir, y yo le grité al chico, mira, un humanoide volador, mira, mira. Y el chico me miraba como diciendo, oye, este brother está loco. Sí. Este, este tipo está loco, ¿entiendes? Me quiere robar o me quiere hacer... Yo le dije, discúlpame, no te quiero alarmar, es que acabo de ver algo impresionante, volar. Y como que me disculpé, y comencé a caminar y vino una señora, una vecina que tengo, y me dijo, hola, ¿qué ha pasado? Y yo le digo, sí, es que he visto este humanoide porque muchas veces he visto ovnis encima de acá, de esta zona. 
y me dijo, tranquilo, yo he visto muchas veces, yo soy, de, yo soy peruana, pero he vivido en Chile, y también he vivido en Estados Unidos, y mucha gente habla de los chupacabras, de, de diferentes tipos de, de seres, ¿no? Diferentes cosas. Entonces yo le digo, sí, bueno, qué, qué bien que usted sepa del tema, ¿no? O sea, por ejemplo, este joven que está acá al lado pensó, de hecho, de que, de que tal vez yo le he querido robar o algo malo, porque yo venía gritando desde mi casa, y obviamente no es normal pues, que alguien venga al parque y, y entre gritando, pero yo podía ver a este ser cómo se alejaba parado, ¿entiendes? Hacia allá. Sí. Era más o menos como, como este ser de Dragon Ball, Piccolo, Dragon Ball Z, este anime que hay, es sí, un sí, ser sí. verde, ¿ok? Era exactamente parecido a él. ¿okay? Era una figura alta, de un cuerpo muy humanoide, pero la cara era como medio verdosa, pero no tan, no tan chillón como este verde, es un, un verde más así. Y era calvo, ¿ok? Calvo. Entonces se comenzó a alejar. Entonces ya para esto mi mamá me dijo, ya te creo, ya sé que existen, cada vez que yo veía puntos, los videos, ahí está, esto, o sea, tengo los videos en mi canal subidos, donde yo, mi papá y mi mamá estamos viendo puntos en el cielo y estoy grabándolos. Entonces pasaron esas cosas y también escuchando tú en tus entrevistas, lo que tú hablas como el samadhi, me ha pasado de una manera, de que yo un día salí a correr y de pronto mi psique, no sé si es exactamente un samadhi un, o una de estas manifestaciones, o sea, de, de estos tipos de, de, de experiencias, ¿ok? Pero me pude ver yo corriendo desde el cielo, ¿ok? ¿sí? Yo me podía ver a mí, es como, que, como si mis ojos físicos se salieran hacia claro. arriba y me podía ver caminando mientras yo caminaba y me sentía conectado con el entorno, sin embargo me dio miedo y fue como que... Tráeme, tráeme, mis, tráeme mis ojos, devuélvemelos, devuélvemelos aquí abajo, ¿me entiendes? Como que yo mismo lo frené. Y me podía haber conectado alrededor, de alguna manera, a la realidad global, ¿ok? De, 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 de ese momento. Entonces, yo no sé si eso puede ser considerado un samadio, no, no sé, o una, no sé, o un no, tipo ahí, de... ¿Cómo se llama? Es, es, eh, muchas personas tienen eventos en los cuales... Eh, Inconscientemente, no sé sal, inconscientemente salen del cuerpo, su conciencia sale del cuerpo, uh -huh. o inclusive hasta un viaje astral, o pueden de manera natural, sin darse cuenta, su cuerpo astral tenido... sale del cuerpo y ves tu cuerpo, uh -huh. ves tu cuerpo, que la mayoría de los casos uh -huh. se da cuando uno está durmiendo, que vos uh -huh. hay sueños muy lúcidos que se transforman uh -huh. en un viaje astral donde vos estás mirando, te estás mirando cómo dormís. Y es uh -huh. algo que mucha gente lo ha tenido. De hecho, los viajes astrales son sí. reales. Y el cuerpo astral sí, también. Claro, sí. Pero también se puede uh -huh. dar caminando. Vos estás caminando uh -huh. y si naturalmente uh -huh. sacás tu cuerpo, tu cuerpo astral y te ves, uh -huh. y te ves caminando. Y ese me, tipo de, me pasó eso. Y, uh -huh. claro, ese tipo de dislocación espacial eh, uh -huh. no es tan rara. No sí, es tan rara. Los meditadores imagino, pero... por lo general lo tienen, digamos. Uh -huh. Los meditadores por lo general la tienen. Eh, Creo que, que a mí me ha pasado... Me, claro. me ha pasado así, no a no una manera tan, tan como un samadhi, que creo que es algo más extenso, es algo más, más grande, sí. pero me, me, me ha pasado como eso. Entonces, han ido pasando los meses y los años, y he dicho, pucha, esto es como, es, como, como te dije al comienzo, no es un abanico, un sinfín de posibilidades. O sea, por ejemplo, acá estando durmiendo en mi cama, el, el, hace como un año, antes de la pandemia, me levanto, Siento que me levanto yo, pero no, no estaba yo en cuerpo físico levantado. Yo estaba durmiendo, entonces aparezco como que parado en el medio de mi cuarto de noche. ¿okay? Era de noche. Y me levanto y digo, estoy en el astral. 
no tengas miedo porque te vas a regresar. Entonces yo dije, no, si, me, si yo ahorita tengo miedo, porque varias veces me he salido en, en viajes astral, sí. ¿ok? En el 2007 me pasó por primera vez, que fue muy palpable, pero el, el, último, el último me sorprendió también porque dije, no tengas miedo, ¿ok? Ya estás afuera. Puedes ir a donde tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, con cuidado, pero puedes hacerlo. Entonces caminé hacia la puerta de mi cuarto, donde yo tengo una mampara de vidrio, en la puerta de mi cuarto es de vidrio, ¿ok? Tengo unas escaleras. Entonces yo dije, ¿quieres comprobar que estás en astral? No tengas miedo, tírate de cabeza, de cara, tírate de cara al, 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 a las escaleras. Si te rompes la cara, es que estás despierto. Entonces yo dije, a la, a la miércoles, ¿me entiendes? A la miércoles, dije, sí. voy, a, voy a comprobar que estoy en el astral. Claro, tu primera prueba tiré. astral. Mi primera prueba, ya la había tenido en el 2007, porque me pasó otro viaje astral muy palpable, pero esta fue la segunda vez y la, y la, como bueno, la certera. Y a, Entonces, y a ver cómo fue ese proceso, ¿te saliste por la escalera? ¿Cómo fue? No, estaba parado encima del, al frente de la escalera y de la escalera y la puerta de vidrio y me tiro de cara sí. y me quedo flotando a un milímetro del piso, como que mi cara no revienta contra el piso. Entonces dije, estoy flotando, estoy claro, en astral, si estuviese... Si estuviese despierto, ya me hubiese roto el tabique, ya estaría con la cara sangrando, estaría igual, mal. Igual hay experiencias astrales, muchas, que en las cuales mm. vos eh, podés, traspasar, podés traspasar una puerta, podés traspasar una pared, digamos. Sí, ¿no? claro, me imagino. Vas dirigiendo pues, toda la experiencia astral con sí. tu mente. Pero inclusive, claro. si vos te llegas a golpear, se siente, el, digamos, si la experiencia astral es muy física, se siente el golpe. No te pasa nada, pero se sí, siente me, el golpe. Me eh, imagino, en este caso, no me golpeé, no me golpeé. Entonces regresé, comencé a regresar y a flotar como en las películas estas de Peter Pan. Comencé a flotar hacia mi cama, pero como si yo no tuviese control, ¿ok? Yeah. Comencé a flotar y en vez de echarme sobre mi cuerpo y regresar a mi cuerpo, me salí por esa ventana que ves allá, sí. ese ventanal. Me sí, salí sí, sí. por ahí y comencé a mirar las tejas de la casa. Las tejas acá, las casas tienen tejas y las palmeras que hay afuera en la calle. Comencé a ver los autos y me fui hasta Vallehermoso, que es un cerro que está allá. Okay, que hay un mirador, que queda como a cuatro, sí. cuatro digamos, cinco kilómetros de aquí. Estando sobre el cerro podía ver todo surco, okay, todo surco. De pronto, se cerra, como que se cierra mi visión y aparecí en el espacio. Aparecí en el espacio y podía ver el planeta como una mandarina, o sea, digamos, no era perfectamente ovoy, eh, circular, sino era como que aplastada por los polos, pero no totalmente aplastada, era de esta forma, como, un huevo, como una pelota de rugby, ¿ok? Claro. Era totalmente celeste, 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 o sea, como un, una, una esfera totalmente celeste y luminosa. Y dije, wow, estoy fuera del planeta. Entonces dije, sí. el viaje astral es totalmente, o sea, estoy fuera del planeta. Yo sentía que estaba como que entre la luna y la tierra, y podía ver toda la tierra, pero no vi nada más, y de pronto, como que pum, aparecí en mi cama, de pronto cerré, no, no me acuerdo de cómo regresé al cuerpo, simplemente pum, aparecí en mi cama, entonces dije, wow, el viaje astral, una vez más puedo comprobar que es cierto, o sea, uno en sí, el astral puede ir a donde tú quieras, a donde tú, tú quieres visitar a, no quieres visitar a alguien, exacto, no necesitas ni una nave, el vehículo es tu psique o tu mente o Aunque... tu espíritu, hay muchas, muchas experiencias astrales donde la persona que tiene ese viaje astral es subida a una nave. También puede pasar. Sí, seguro, digamos. Pero seguro. es un viaje 
de tu conciencia con tu cuerpo astral, y vos podés dirigir ese cuerpo, esa manifestación astral, a diferencia de un sueño que uno, uno lo vive como una película que no la podés cambiar, en el viaje astral vos con tu mente dirigís ese cuerpo astral, ¿dónde querés ir? Puedes ir a la luna, puedes salir al espacio, eh, sí. y por lo, general, por, por lo general se lo llama el aula de la sabiduría, porque es donde las enseñanzas más trascendentes son transmitidas en el astral. Eh, Definitivamente. Entonces, yo regresé sí. y... Sí, dale, dime. No, Seba, yo, el tema es así, yo me gustaría por ahí, si querés hacer otra charla, que guardes algunas cosas para otra charla, y después me cuentas sí. y hacemos... Como que un... ya no te... Como que tengo varias sí. que son como que muy... O sea... Claro, no necesitas contar pasa... todo en una sola, en una sola, en una sí. sola charla. Sí, claro, podemos, charla podemos, podemos contar, podemos contarlo luego en sí. otra conversación, ¿no? Claro, claro. Las otras cosas que, ten, las otras cosas que, que he vivido han sido más palpables. O sea, como cuando me encontré con una, como lo que tú dices, ese ser que te encontraste en Buenos Aires, que, sí. que de alguna manera te descompensó cuando lo viste. Sí, sí, sí. Yo estuve en un, en un aeropuerto de México y se apareció una mujer muy alta. Que como lo que en el inter... ¿Cómo es esa experiencia? A ver, y contamos esa última. Con, dale. En el 2019, yo perdí a mi perrito que se llamaba Cairo, ¿ok? Mi perro se llamaba Cairo, era un Jack Russell de como de 15, 14 años, que habíamos cuidado toda la vida eh, desde el 2005. Y se murió, lo tuve que dormir porque tenía problemas ya del corazón y qué sé yo. Fue muy triste para la casa, para nosotros perderlo. Entonces, después de ese, de ese acontecimiento que fue en octubre, el 15 de octubre falleció y a los dos días yo ya había, yo tenía ya un viaje pagado para, para México, para conocer Ciudad de México. Entonces dije, pucha, México, esto, este viaje a México, qué raro que se haya dado justo dos días después de que Cairito ya se fue. Entonces, de alguna manera dije, bueno, me va a servir como para relajarme un poco, para, no para olvidarme de él, porque hasta ahora no me olvido ¿no? De, de, de lo que pasó, sino simplemente como para avanzar, ¿no? Entonces me fui a México, eh, me fui con mi pareja, nos fuimos a México y en el aeropuerto de la Ciudad de México, eh, con los, bueno, con, llegamos a México todo, para esto este, el aeropuerto de México es bien grande, conocimos las pirámides de Teotihuacán, donde en las pirámides me contaron este, los, los mismos este, personas mmm, que se dedican al turismo, que a las seis de la tarde cuando cierran las pirámides y los turistas se van, han habido momentos donde se posan ovnis circulares encima de, la, de las pirámides, y están ahí un ratito, y de pronto, ¡pum!, se desaparece. O sea, me han contado eso ya personas cara a cara, y obviamente estando ahí he sentido la energía, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte, en Teotihuacán, así como se siente en Machu Picchu y otros lugares de, del planeta. Entonces, digo, pucha, qué bonito es este lugar de México, es esta ciudad, qué sé yo, estuvimos como seis días, tú sabes que en seis días no te da mucho tiempo para conocer todo, es más, nada. Es, es chiquito. Entonces, este, ya el último día regresando al aeropuerto, decidimos este, regresar los dólares que teníamos o la plata que teníamos en pesos para recuperar los dólares y regresar a Lima con las mismas. Y eh, mi pareja estaba cambiando la plata para regresarla y este, yo estaba como que parado detrás de él como a unos 20 metros, digamos en un pasillo del terminal, del terminal 2 o 1 internacional del aeropuerto de Ciudad de México. Y estaba parado ahí, y yo ya había, yo ya había escuchado experiencias de gente que habla de, 
por ejemplo, no sé si es Clifford o un americano que habla de los tall whites, de los nórdicos altos, ¿no? Que, que son similares a los que tal vez Billy Mayer ha visto o los que se han visto aquí al sur de Lima, que también he tenido, o sea, he tenido otras experiencias que no quiero contarlas todas de pronto porque no quiero mezclar el tema, pero más o menos van una de la mano con otra. ¿no? Estos seres que son nórdicos, que caminan entre nosotros, que pueden parecer un suizo un, o, un noru, o gente de, no sé, de, otra, de alguna parte de Europa, pero que realmente no son, o sea, no son humanos, o sea, no son exactamente igual a nosotros. ¿no? Entonces se apareció esta mujer en el pasillo con un carrión, era muy alta, tenía un jean puesto, unos jeans puestos, una ropa muy sobria, una chaqueta media negra con un polo medio azul, pegados, pero nunca excesivamente pegados al cuerpo, unos zapatos medianamente, no tan de tacón, como de plataforma, igual eran, era, se notaba que la mujer era altísima, yo mido un metro setenta y ocho, no soy muy alto, un metro setenta y ocho, pero esta mujer medía por lo menos uno noventa, por lo menos, ¿ok? Era gigante, era altísima, y venía caminando en el pasillo hacia mí, entonces, yo ya después de haber tenido tantas experiencias de ese acercamiento con otras realidades y con naves, sentí esta misma, como que me sumergí en una burbuja, ¿ok? Y digo, esta mujer no es de aquí. Yo todo el rato para mis adentros me decía, esta mujer no es de aquí. Tengo la certeza que ella no es de aquí. Y me quedo mirándola y la veo que tiene los pómulos un poco levantados, los ojos eran gigantes. Si hay unas personas con ojos, ojos muy grandes, porque existen gente ojona, ¿no? Existe gente que tiene los ojos ya de por sí naturalmente ojos grandes, pero estos ojos eran muy grandes como ojos sacados como de proporción, como si con Photoshop le hubiesen agrandado los ojos. Eran muy celestes, muy color aguamarina, agua muy turquesas, digamos. No tenía ninguna arruga en el cuello ni nada. Se veía, no se veía jovencísima, pero tampoco se veía muy mayor. No tenía, no tenía nada imperfecto en la cara, pero sí era rara. Su cara era angulosa. El pelo era muy blanco, muy blanco, muy blanco. Y es raro, ¿no? Entonces yo dije... No parece, una, no parece una sueca, no parece nada de lo que... Yo, 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 o sea, yo he visto, conozco señores que tienen descendencia alemana, o sea, gente que es blanca, sí, pero este, este tipo de persona era muy raro, ¿entiendes? Muy raro. Entonces, como que me miraba, en un momento me miró y como que bajó la mirada, y yo sentía como que ella bloqueaba, como que, como que no quería que yo más o menos como que reaccione muy fuerte, yo tampoco no iba a hacerlo. Ya que dije, mira, si me pongo a grabar ahorita en el aeropuerto, me puedo ganar un problema. Y tú sabes que en los aeropuertos no se puede grabar, no puedes estar como que molestando a alguien porque tú piensas algo. Que sea, es muy random, muy, muy, muy friki para hacerlo. No puedes hacerlo. Pero sin embargo, dije, esta mujer no es de acá. Su andar era muy como... Su andar yo lo describo como un andar cosmopolita. Una persona que ha estado en un montón de lugares, que está relajada, que simplemente está contemplando, pero yo sentía que estaba ahí por algo más. Entonces yo le digo, a mi pareja le digo, ¿ves a esta señora cuando, cuando regresó? Me, y me dice, sí. Ok, ¿te parece rara? Sí es rara, pero ya vamos, tenemos que dejar las maletas y ya pasar para, para tomar el vuelo luego de una hora y media, dos horas. Entonces yo le dije, ya. Se perdió entre la gente, se fue caminando la señora y de ahí comenzó a regresar esa mujer. Ya cuando regresaba yo me quería quedar viéndola y sin embargo me fui. Entonces yo todo el rato de mi cabeza decía, ella no es de aquí, no es de aquí. Dejamos las maletas, pasamos hacia el duty free, tú sabes, la típica de los vuelos internacionales, y dijimos, hay que comer una ensalada y tomar un jugo para los vuel el vuelo, porque ahora con las políticas del vuelo ya no te invitan ni siquiera un sándwich en el vuelo. O sea, 
ya en los vuelos ya no te ya no es como antes que te invitan comida es más algunos vuelos pues no incluyen o qué sé yo entonces dijimos hay que comer algo porque seis horas hasta a, o cinco horas hacia Lima es un poco largo y comimos una ensalada un jugo estábamos anuncian la salida del vuelo, el vuelo 7.30 y tantos, anuncia la salida hacia Lima, por favor acerque hacia la puerta número tal. Acercamos hacia la puerta número tal, mi pareja muestra su documento, su pasaporte, pasa, y yo nunca había tenido ningún problema en los aeropuertos, en el sentido de que nunca me habían detenido de una manera ya por subir al, al avión. ¿okay? Cuando yo estoy caminando, cuando yo estoy caminando al, al, al avión, Estoy llegando a la puerta y aparece la mujer nuevamente y cruza delante mío, caminando, ¿ok? Con su carrión, cruza. Y yo la veo y digo, es ella otra vez, es otra vez ella. Y cuando llego a la fila me dicen, señor, un segundo, por favor, síganos. Y vienen dos militares, con ropa militar. Yo para esto me, o sea, no lo quiero decir como tal, me cagaba en los pantalones en el sentido de que yo no tengo, yo no tenía ninguna... O sea, disculpa la palabra, yo no tenía nada que esconder porque no había hecho nada mal. Sin embargo, claro. nunca, me había parado, nunca me habían parado policías o militares en el aeropuerto. Claro. ¿Entiendes? Entonces me dijeron, ¿por qué ha venido usted? Abrieron mi equipaje de mano y me dijeron, ¿por qué ha venido usted a México? Hemos venido a visitar México de turismo, ¿no? ¿Por qué no se queda más tiempo? Me encantaría quedarme, me quedaría una vida entera, pero no tengo la plata ahorita y el tiempo para quedarme. Es un viaje corto. He conocido algunas partes de la ciudad, Teotihuacán y qué sé yo y me ha encantado tu país, y me dijo, en Perú hay problemas, ¿no? Y yo le digo, bueno, como en todos los lugares, pero creo que ahorita te has confundido, tal vez es en Chile lo que estás viendo, porque el año, eh, en ese año comenzaron las revueltas en Chile, que en Santiago sí. hubieron un montón de, de huelgas y destruyeron todo, y qué sé yo. Entonces yo le dije, sí, en Chile hay, parece que hay un montón de revueltas, pero no, en Perú el problema que tenemos, que hemos tenido últimamente, es que los hermanos de Venezuela han llegado, muchos, mucha gente muy buena, como también entre ellos algunas personas prontuariadas, ¿no? que han entrado indocumentados al país, obviamente por necesidad, por escapar pues, de un régimen donde ellos no pueden vivir o subsistir. No, no quiero entrar mucho a ese tema, pero este, han llegado al país y hay mucha delincuencia últimamente en el país. Como que le di un mapeo ¿no? de más o menos lo que pasaba en Perú. Entonces este, me dijo, bueno, ok, tome sus cosas y vayas. Ni siquiera me pidieron disculpas, nada. Me fui, un poco con nervios, llegué, me senté y dije, qué raro, me sentía yo... Es, es horrible cuando te para una autoridad claro. en un aeropuerto porque, o sea, tú estás disfrutando tu viaje, ya estás regresando a tu, sí. a tu país y todo, y como que te joden el viaje, pues, ¿no? Un poco como que dicen, ¿por qué me claro. paran a mí si yo no tengo nada que con esconder? Esta, ¿Con esta chica pasó algo? Con esta chica? No, pero yo tuve la, tuve la certeza de que si algo me pasaba, ella iba a intervenir. Es, es algo que yo siento hasta ahora. Claro. No me preguntes por qué sí. o cómo, porque no lo sé. O sea, ella no Hay me comunicó nada, que, ¿no? pero su presencia, que... sí. su presencia siento de que como que me dio calma. ¿okay? Me dio calma. A pesar de que me dio calma su presencia, como, como si fuese un respaldo. ¿okay? Sí. Entonces ya en el, en el avión, salimos del aeropuerto de la Ciudad de México comenzando a volar a media hora ya casi encima de la ciudad y habían unas nubes lenticulares unas nubes lenticulares doradas que parecían una nave las comencé a grabar, le tomé foto es más, te las puedo, la puedo compartir entonces yo decía sí. esas, esas, esas nubes podrían ser tranquilamente 
vehículos, ¿me entiendes? O, o naves, claro. o cuerpos. Llegando a Lima, horas después, antes de aterrizar, al fondo vi unas luces anómalas, que también los grabé unos segundos. Entonces dije, si algo me pasaba en ese aeropuerto injustamente, estas fuerzas o estas cosas que se han manifestado en mi vida a los, en, los, en los últimos años, si hubiesen manifestado y me hubiesen apoyado. Es la certeza que yo tuve. Claro. Meses después viví otras cosas que ya te las contaré en otro momento, en otra oportunidad que tengamos sí, de hablar, sí, sí, para que no me encantaría. Más, sí, para, porque no quiero hacerlo como un... una más amor. Claro, no, porque sí. ya llevamos una hora y media, yo por lo general los relatos, yo lo claro. que, para que la gente, igual lo sabe la gente, los relatos que, de, que llevan dos horas por ahí, la gente no los mira, mira a los, los primeros pierde. 20 minutos y el resto no lo mira. Entonces, yo trato sí, siempre de hacer videos de no más de 45 minutos, porque si no entras en una historia interminable que la gente no se va a mirar por ahí las dos horas seguidas. Sí, claro, por eso no. Está bueno guardar para una segunda, una tercera entrevista. Lo que tú cuentas es muy real en el sentido, hay muchos casos de contacto UFO en aeropuertos, de personas sí. que están en un aeropuerto porque fueron llevadas a un aeropuerto o lo que fuera, y tienen un, algún tipo de contacto, algún tipo de comunicación telepática con un ser, no es tan raro lo que estás contando vos, de contacto en, una, en un aeropuerto. Eh, ahora no me acuerdo casos específicos, pero eh, los voy a buscar y después te los voy a, en privado te los voy a pasar. Muchos casos de personas de están por viajar o son llevadas porque telepáticamente necesitan ir a un aeropuerto, van y tienen el contacto en el aeropuerto, es como un símbolo de un viaje hacia algo más grande o lo que fuera, pero eh, es algo, no es algo tan, tan descabellado lo que tú estás contando, tan raro, el contacto, el tan sí. raro, el no, contacto no, no. dentro de un no, aeropuerto. Sí, claro, totalmente. Lo, lo único que yo sí siento como certeza es que esa persona ahí estuvo por algo y que tal sí. vez ese algo hubiese sido, no sé, si me pasaba algo malo o algo injusto, tal vez ella me hubiese ayudado o tal vez claro. su presencia me ayudó, no sé. Claro, no sabemos. ¿No? Pero... Exacto. Hay cosas que, que a veces quedan como que inconclusas un poco en el aire, pero ya depende de tu historia personal que las va, que las va asociando. Bueno, Yo sí. te agradezco, te sí. agradezco por, por esta oportunidad que me has dado y, y nada, y... y Qué bonita la labor que haces de difundir el tema sin ninguna sed de, de fama o de... Claro. ¿Qué es lo que yo también siento? ¿no? O sea, simplemente lo difundimos porque cada, cada día es más palpable. Y por ejemplo, hoy, primero de junio, justo se da que va a haber una divulgación en Estados Unidos del tema, ya ah, de una sí, manera sí. más oficial, ¿no? ¿No? Y, que, y que cada vez va a ser más palpable. Espero de que tengamos otra oportunidad para hablar. Yo te agradezco, Diego, por, por la oportunidad. No, gracias a vos, Seba, y te agradezco que me hayas permitido, digamos, de, que me hayas permitido hablar con vos y que vos cuentes tu, tu contacto ahí uh -huh. en, en, en Perú. Eh, y vas a ver que va a ayudar a mucha gente, porque hay mucha gente que ha tenido eventos multi, uh -huh. yo los llamo multidimensionales, y por ahí uh -huh. se los guarda y no los quiere contar por no afectar su vida laboral, su prestigio, lo que fuera. Y muchas, uh -huh. muchos chicos por ahí se van a sentir reflejados en lo que te pasó a vos y van a, van a decidir contarlo y de esa manera se va ya es un voz populi digamos esta es la década de la divulgación del fenómeno UFO digamos de las sí. naciones y la aceptación por parte de las naciones y de los podríamos decir culturalmente de la sociedad que el fenómeno UFO es un fenómeno digamos 
espiritual y es un fenómeno real, no es algo paranormal, algo que está más allá de la normalidad. Va a pasar, va a, pasar a ser un fenómeno normal, existe y es. Cotidiano. Sí, eh, claro. Bueno, Seba, te mando un cariño muy grande desde Buenos Aires, espero que estés bien. Igualmente, un abrazo y gracias nuevamente. No, gracias a vos, che, nos vemos. Nos vemos.